0: Willkommen zum Nerd vom Nerd am Mikrofon. Der Matthias Schüssler. Im September habe ich für den Tag ein Gespräch mit Max Klaus geführt. Er ist stellvertretender Leiter bei der Melde- und Analysestelle Informationssicherung Melanie vom Bund. Und natürlich geht es dem Gespräch um Sicherheit. Und als erstes habe ich von Max Klaus welle wissen über aufgeatmet hat, wo do im September ein Callcenter in Kalkutta ausgehoben worden ist. Von dem aus haben angebliche Microsoft-Mitarbeiter in der Weltgeschichte telefoniert und nichts ahnende Windows-Benutzer hinter Licht geführt.
1: Ja oh nee, es ist natürlich so, dass es äh, wahrscheinlich offen ist, wenn nicht noch mehr äh, solche Callcenter gibt. Ja, ja. Aber äh, es ist sicher gut, dass jetzt mal eins ausgehoben worden ist, Ja. Von mhm. dem her auf jeden Fall. Aber eben also, ich, ich gehe mal davon aus, die, die Anrufe werden trotzdem noch weitergehen.
0: Ja. Aber das ist schon ein Klassiker auf der Melanie-Webseite, wo Sie ja stellvertretender Leiter sind.
1: Genau, also wir haben zuerst mal sicher etwa vor zwei Jahren vor diesen Anrufen gewarnt, ich weiß es gar nicht mehr. Mich dauert es schon länger her. Oder sogar drei Jahre, das ist möglich. Mhm. Und äh, ja, offenbar hat die Masche immer noch Erfolg und
0: darum macht ich halt sehr häufig. <lacht> Ist ein Klassiker, man könnte ja sagen, ein Klassiker aus dem Bereich Social Engineering. Da geht es gar nicht unbedingt darum, dass man Sicherheitslücken findet, sondern dass man im menschlichen Kontakt jemanden Entwickelt ist das eigentlich immer noch, äh, eine von der vielversprechendsten Methoden, eben nicht technisch das zu probieren, sondern die Leute, den Leuten irgendetwas auftischen und sie dann so, äh, einzulullen.
1: Also, es gibt eigentlich beides. Also, Social Engineering ist, äh, praktisch oder, oder in sehr vielen Fällen, also praktisch sind nicht, in sehr vielen Fällen eigentlich eine Vorbereitungshandlung. Dass man vielleicht irgendjemandem ein E-Mail adler zukommt und dort probiert einen Kontakt aufzubauen und die Person nachher äh, beispielsweise bei, zu beeinflussen, dass sie äh, Geld schickt an irgendeine Kontonummer in Asien, die dann mitteilt wird, sollte die Vorfälle haben wir auch schon gesehen. Also da gibt's natürlich verschiedenste Schattierungen und der Social Engineering ist ein Problem. Bei den, bei den Microsoft-Anrufen, die vorher vorhin angesprochen wurde, ist es halt so, dass den Leuten bewusst Angst gemacht wird in dem, dass man das sagt, man soll das Fehlerprotokoll vom PC aufrufen und dort hat es ja immer Fehler drinnen. Und die Leute, die sich mit dem nicht auskennen, die sind natürlich nachher relativ stark erschüttert und, und sie eben den, Nachher als, als Folge bereiten, die, die äh, Remote-Zugriffstools äh, abzuladen und dann einen Anruf für
0: äh, Zugriffsrecht zu geben. Das ist einer der Klassiker, was Sie auch erwähnt haben. ist äh, sind die Betrugs- oder die Meldungen, wo wahrscheinlich jemandem öb sein Facebook- oder äh, Mailkonto gehackt worden ist. Und dann kommt jemand und sagt, ja, wir haben, äh, ich bin gerade in einer Notlage, äh, kannst du mir Geld schicken? Ist das auch eine, äh, so eine Methode oder so ein Trick, wo auf, wo quasi in den letzten Jahren zugenommen hat?
1: Ja, also das ist schon ein Klassiker, wo man seit ein paar Jahren miterfolgt. Ich will jetzt nicht sagen, es hat zugenommen, aber es ist wie in vielen Fällen einfach so eine Wellenbewegung. Mal mhm. ist mehr, mal ist weniger. Aber sieht man sieht ab und zu immer noch.
0: Können Sie dann sagen, was diese Wellenbewegungen auslöst? Sind das einfach, äh, ist wieder eine Sicherheitslucke vielleicht immer bei irgendwelchen Mailsystem gefunden worden, dass man dann mehr so Konten hacken Oder an was liegt denn das?
1: Ja, das ist schwierig, also das kann man sicher nicht generell sagen. Wir beobachten immer wieder, dass äh, große Ereignisse, beispielsweise olympische Spiele oder auch Naturkatastrophen und so weiter, äh, häufig missbraucht werden für nachher irgendwelche zum Beispiel vermeintliche Spendenaufrufe zu generieren und so weiter. Oder eben im Bereich von Olympischen Spielen, Fußball, Weltmeisterschaft und so weiter. Betrügerische e Mail im Zusammenhang mit hacker Tandor und so weiter. Also das kann etwas sein, was man auch häufig sieht, wenn es so vier Tage zugeht, dann müssen die Hacker auch Geld haben, für Weihnachtsgeschenke <lacht> zu kaufen. <lacht> also das kann völlig unterschiedliche Auslöser haben. Natürlich auch politische Vorgänge. Also seine Zeit nach dem Angriff in Paris auf der Redaktion von Charlie Hebdo haben wir natürlich die Sachen gesehen. Ähm, aber generell kann man das nicht sagen. Das ist wirklich zum Teil sehr stark vom Tagesgeschehen, beeinflusst. bei mhm. Gibt es auch
0: äh, Maschen, die wo, wo komplett verschwunden sind, wo Sie wirklich können sagen die können wir jetzt als abgehakt betrachten oder kommt alles irgendwann <lacht> wieder, was es mal gegeben hat?
1: Ja, ich würde schon sagen, es kommt eigentlich alles immer wieder Also der klassische phishing angriff wo man mittlerweile eigentlich sollte können, davon ausgehen dass der nicht mehr funktioniert, äh, der kommt auch immer wieder vor und äh, generell ist es halt einfach so, dass die Angriffe immer äh, raffinierter werden und darum natürlich die Leute auf der Straße wenn es so auch, auch schwieriger erkennbar
0: wie ist es mit den Anfragen an die Melanie? Nehmen die zu? Sind die gleichbleibend oder sind die auch den gleichen Schwankungen unterworfen?
1: Ja, da muss man natürlich ein bisschen relativieren. Unser Auftrag ist ja schon kritische Infrastruktur. Mhm. Also, wir haben Aufträge eigentlich nur mit grossen Unternehmen zu tun. Äh, wir haben verschiedene KMUs oder auch Privatpersonen, die bei uns kommen, aber wir führen genau aus dem Grund eben die Teststatistik, weil wir eigentlich nicht die richtige Anlaufstelle sind. Oder mhm. da ist mal mehr oder weniger, aber äh, wenn wir zum Beispiel von einer Häufung von Meldungen reden, dann äh, ist das unter Umständen der Fall, wenn nicht zu einem Vorfall fünf Meldungen aus der Bevölkerung kommen und nicht nur eine brauchen, zum Beispiel. Mhm. Darum nennen wir öffentlich eben auch nie Zahlen, weil das würde natürlich das wahnsinnig komisch dünnen, wenn wir würde sagen, ja, wir haben, wir haben ja häufig von, von Meldungen zu dem und dem Thema, es haben sich fünf Personen dabei. <lacht> genau, ja. Ähm
0: etwas, was mich äh, relativ junge oder neue oder zumindest vermehrt in der letzten Zeit die Maschen dunkt, das sind die Verschlüsselungstrojaner oder generell die Erpressungsmaschen. Also da, ich glaube, wenn, wenn, die, wenn ich mich richtig erinnere, die erste, die, die wo in die Richtung gegangen ist, da hat man einfach gesagt, ja, dein Computer ist irgendwie von einer Bundesbehörde, von der Polizei äh, ins Visier geraten, weil du die Sachen runtergeladen hast und jetzt Zahl und dann bist du wieder vom Haken. Dort <lacht> sind, sind relativ viele Leute, denke es mich, auf die Ehegeheit, oder?
1: Ja, also, das ist schon so. Also, der Fall, der ihr ansprechen, ist sicher auch schon so etwa zwei Jahre alt, wo irgendwie ein Einblender vom Bundesamt für Polizei ist gekommen. Ähm, was wir feststellen, speziell seit Anfangsjahr, ist schon eigentlich eine recht deutliche Verschiebung auf Angriffe, die äh, begleitet werden mit Erpressungsversuchen. Mhm. Eben DDoS-Angriffe auf die 9 E-Shops zum Beispiel. Äh, verschiedene didos e drohungen gegen Banken, wo aber äh, nichts passiert ist, obwohl die Banken sind gepresst worden. Eben äh, die Verschlüsselungstrojaner mit den erpresserischen Forderungen, das hat stark zugenommen. Seit, seit Anfang dieses Jahr.
0: Haben Sie da eine Vermutung, warum das
1: so ist? Äh, nein, eigentlich nicht. Gut, das ist natürlich auch ein relativ einfaches Mittel, äh, an Geld herzukommen. Aber ja. also, dass äh, das, äh, verschiedene Banken in der Frühling erpresst wurden. Passiert ist nichts, trotzdem hat eine Bank gezahlt. Das hat man ja in den Medien können lesen können. Ähm, und wir haben schon den Eindruck, dass äh, dort auch Trittpapier. Fahrer gibt, die einfach mal versuchen, also das in Presseschreiben schreiben und dann zu schauen, zahlt jemand oder zahlt nicht.
0: Ihre Empfehlung ist da, nicht zu zahlen? Das ist so, ja so, ja. Aber es kann ja unter Umständen tatsächlich dann äh, Situationen entstehen, wo, wo vielleicht das Überleben auch vom Unternehmen abhängt. Was, was kann man denn machen?
1: Absolut, also man muss auch dort äh, schon im Vorfeld einiges machen, sprich Datensicherungen äh, regelmässig, dann äh, ist, ist kein Verschlüsselungstrojaner äh, erfolgreich, respektive der, der Pressing nicht. Ich stelle einfach meine Daten wieder zurück und habe maximal einen maximalen Verlust von einem, zwei Tagen, wo ich wieder muss, äh, ja, aktualisieren wenn ich natürlich keine Datensicherung habe, dann habe ich verloren, das ist klar. Und dann würde immer als Privatperson unter Umständen, je nach Daten, was das sich auch überlege, ob ich Wette zahlen oder nicht. Mhm. Aber unser Rat ist ganz klar nicht zahlen, weil man keine Garantie hat, dass der Schlüssel kommt. Ähm, wir haben es auch schon erlebt, dass jemand zahlt hat und nachher Nachforderungen sich holt, weil der Presse gemerkt hat, ja, da ist Geld zu holen, dann fordern wir noch ein mehr. Und äh, der dritte Punkt ist halt der, dass man natürlich äh, mit der Zahlung die Kriminellen unterstützt, in noch bessere Infrastruktur zu investieren.
0: Mhm. Die tun dann das reinvestieren als gute Unternehmen. Ja,
1: man ja. kann noch leistungsfähigere Botnetzmieten zum Beispiel, oder noch bessere Tools programmieren. Also
0: ähm, ja, schlussendlich ist alles vom Geld abhängig, das ist alles wie überall. Ja. Wie ist es auf der Seite der Anwender? Hat dort, sagen wir, das Risikobewusstsein zugenommen? Wissen die Leute tatsächlich, dass man ohne Datensicherung, äh, halt, äh, wirklich in so einem Fall dann vielleicht aufgeschmissen ist? Oder gibt es immer noch die Fälle, wo, wo die Leute das Gefühl haben, ihren Computer ist quasi immun oder, oder gar nicht daran denken, was alles könnte passieren?
1: Ja, also statistisch gesicherte Zahlen haben wir nicht, aber ich merke zum Beispiel in meinem persönlichen Umfeld, ich habe immer wieder Bekannte, die sagen, ja, was wollte der Angreifer auf meinem Computer holen und äh, ich habe doch gar nichts Interessantes, aber die Tatsache ist einfach, wenn ich irgendein äh, einziges Mal meine Kreditkarte habe gebraucht im Internet, da ist das schon ein potenzielles Risiko, weil die Nummern natürlich vielleicht irgendwo in einem Fall noch äh, existiert. Es mm -hmm. ist äh, möglich, dass beispielsweise ein Geflügtotrojaner meine Hochzeitsfotos verschlüsselt, die ich, ich nur digital habe. Und, äh, gerade bei den Geflügtotrojanern ist der Angreifer äh, völlig egal, was, da, was für Daten verschlüsselt werden, sobald das die für das Opfer einen emotionalen oder wirtschaftlichen Wert haben, ist die Chance relativ gross, dass das Opfer zahlt, wenn es keine Absicherung gemacht hat. Aha. Also, ich finde, die, die, die ganze Sensibilisierungsgeschichte ist zwar ein bisschen vorangekommen, da hat sicher auch das Nodem geholfen, weil man mehr über das Thema redet, aber ich finde, da ist noch ganz viel Nachholbedarf. Mhm.
0: Vielleicht ein kurzer Blick in die Unternehmenswelt. Ich glaube, die Unternehmen haben mitbekommen, dass es äh, eben diese äh, die Angriffe gibt, die Erpressungsversuche. Die Digitec war ja da ein sehr medienwirksamer Fall. Gewesen. Aber haben Sie das Gefühl, da hat es auch bei den KMUs und überall, haben die gemerkt, was es äh, geschlagen hat? Oder kommen Sie da immer noch mit, mit Felsen wo Sie sagen, oh, da ist jetzt eigentlich eine unentschuldbare
1: Naivität im Spiel. Genau, also das gibt es natürlich immer noch. Gerade im Bereich DIDOS ist es ja auch so, dass man eben vorher etwas aufgelesen muss. Sprich, mit dem Provider schauen, dass sie kurzfristig DIDOS-Schutz überkommen, wenn ich ihn nicht brauche. Aber das muss man natürlich vorher äh, bereits organisieren mit dem Provider. Und ähm, ja, wenn, wenn mal ein DDoS Angriff läuft, sie halt, äh, die Möglichkeiten sehr beschränkt und haben äh, habe ich als KMU natürlich schon fast verloren. Ich denke, es kommt auch sehr, sehr darauf an, wie, wie, wie gross oder klein das eben die KMU ist. Wenn das natürlich ein 1 Betrieb ist, der habe ich auch Verständnis dafür, dass die Leute in dieser Firma andere Sorgen haben, als sich jetzt irgendwie um die IT-Sicherheit kümmern. Äh, die müssen schauen, dass äh, das Geld kommt und so weiter. Und, äh, meistens ist halt ein so kleiner Betrieb, auch in so kleinen Betrieben das Know-how gar nicht vorhanden für eine einigermassen gute IT-Sicherheit auf mhm.
0: Da müssen wir sagen, in dem Bereich klafft dann wirklich die Schere weiter auseinander von dem, was die Angreifer leisten können und von dem, was die Opfer zur Selbstverteidigung äh, können machen können. Also da werden irgendwie, da gönnen eigentlich äh, die Cyberkriminelle.
1: Ja, das ist ja so. Also gerade im, im Bereich von, von D-Dossen sagen wir ja auch immer, äh, eine Massnahme ist, wenn man nicht vorbereitet ist und es das passiert, dass man es einfach aussetzt, also dass man wartet, bis der Angriff vorbei ist. Weil auch die Kriminellen werden nicht ein Unternehmen wochenlang Dossen, wenn kein Geld fließt mhm. äh, Und dann suchen sie sich einfach ein anderes Opfer, das die Facher reinkommen. Und da gibt es immer noch genug von denen.
0: Könnte man da sagen, ich mache es einfach, ich äh, spare mir die technischen äh, Massnahmen, das ist jetzt kompliziert, ich mache einfach eine Versicherung, die mir äh, hilft, die Zeit zu überbrücken?
1: Genau, ja, also mit Saloppausdrücken könnte man das so machen. Mhm. Und die grossen Provider in der Schweiz bieten so Dienstleistungen an, wo man dann kurzfristig abnehmen kann, aber, äh, wenn man da unter ein
0: interessanter Fall wo letzthin auch bekannt worden ist das ist das Pegasus die Schadsoftware oder vielmehr eigentlich eine Sicherheitslücke was in den iPhone Betriebssystem schon lange hat da sind die Nutzer extrem angreifbar Das erstaunlich ja de eigentlich dass die über Jahre nicht bekannt worden ist sondern einfach fließig ausgenutzt worden ist von ein paar wenigen Firmen zum ganz gezielt äh, Journalisten, politische Aktivisten auszuspionieren. Aber trotzdem fragt man sich, ja, wie kann so etwas so lange unentdeckt bleiben?
1: Ja gut, man muss natürlich sehen, äh, jedes Programm verfügt über weiss ich wie viele Millionen oder ja
0: je nach
1: Programm ziele geht. Also ich weiß, ich glaube, die neueste Windows-Version habe ich noch ein mal gelesen, irgendwie 40 Millionen Ziele Gold hat. Und man sagt, so pro 1000 Ziele gibt es ungefähr drei Programmierfehler. Also kann man so selber ausrechnen, was das heisst bei einem Windows-System, wie viele potenzielle Lücken das da oben sind. Und es ist halt einfach immer eine Frage von der Zeit, bis so eine Lücke entdeckt wird und der andere Punkt ist der, dass es darauf abkommt, wer die Lücken entdeckt. Es gibt Leute, die das nachher melden, der Hersteller, der Antiviren, Softwarebetreiber usw. Und, so und es gibt natürlich Leute, die die Lücken, wenn sie so eine entdecken, für ihre Zwecke ausnutzen, die vielleicht im Darknet handeln. Also das ist schlussendlich einfach auch immer abhängig von, der, ja, von den Absichten vom, vom Entdecken mm. von so einer Lücke. Aber das kann unter Umständen sehr lang dauern. Das ist mm. klar, da ist
0: es ja zum Teil auch so, dass auch Geheimdienste, auch Ermittlungsbehörden, auch quasi staatliche Institutionen Interesse haben an so, so Sicherheitslücken. Macht sich da dann der Staat zum Teil nicht, oder gewisse Staaten können wir sagen, zum Komplizen von den Cyberkriminellen?
1: <lacht> ja, da kann ich mich nicht groß dazu äußern. Also, ich denke, schlussendlich ist das äh, ja, irgendwo ein politisch-strategischer Entscheid von jedem Staat, ob man so etwas machen will oder nicht. Aber äh, mhm. wir äußern uns grundsätzlich nicht äußern zu Vorgängen in, in anderen Staaten.
0: Mhm. Man sieht aber eben, das haben Sie auch schon erwähnt, dass die, die Angriffe viel gezielter werden, eben, auch beim Fishing. Heute redet man ja auch von dem Spearfishing. Das sind Aushorchversuche auf, auf gezielt, auf einzelne Personen. Das ist, das wird schon sehr viel, ausgeklügelt auch. Und, und dass man herausfindet, wie man so etwas
1: an den Haken überkommt das ist definitiv so, also einerseits, die Verfolgung wird natürlich viel schwieriger, weil die Leute natürlich wissen, wie sie das können. Ähm, und das andere ist halt einfach, eben für die potenziellen Opfer wird es auch immer schwieriger, weil wenn ich heute ein Mail bekomme, mit dem Absender beispielsweise von meinem Chef, heisst es noch lange nicht, dass das Mail auch wirklich von meinem Chef kommt. Und äh, von dem her wird es tatsächlich immer schwieriger, eben, die Angriffe zu erkennen, und das wissen die Angreifer und nicht so das natürlich kommt.
0: Mm -hmm. Wir haben aber gesagt, eben bei Haltung bei vielen Privatabendern ist ja mir passiert ja das nicht. Ich, äh, bei mir ist nichts zu holen. Äh, trotzdem die Frage, wie viel oder wie hoch ist die Gefahr als unauffällige Bürger, sage jetzt mal und Internetbenutzer, dann Opfer von so einer gezielten Attacke zu werden?
1: Ja, als Privatperson denke ich mal, ist, ist das, das Risiko nicht wahnsinnig hoch, wenn man jetzt nicht eine Person ist, die wahnsinnig in der Öffentlichkeit mhm. steht. Äh, aber als ja, ja, für normal, äh, als normaler Bürger, äh, glaube ich, muss man nicht so Angst haben vor gezielten Attacken. Kann, aber natürlich passieren. Vielleicht hat man irgendwie ein, ein spezielles Hobby, also ein Bekannter von mir baut zum Beispiel Raketen in seiner Freizeit. <lacht> Und äh, unter Umständen ist das für einen Staat in, in, in interessant, also so jemanden auszuspionieren, obwohl das eigentlich eine ganz normale Person ist, aber auch halt einfach ein spezielles Hobby. Mhm. Ich
0: habe auch schon da äh, beim Tag Anfragen Anfragen von Leuten die das Gefühl haben, sie werden von ihren Nachbarn zum Beispiel überwacht. Äh, Einer hat mal einen Fall, wo ich mich daran erinnere, ist jemand, wo ein, irgendwie ein Stockwerkeigentum sich völlig verkracht mit dem anderen Stockwerk. Eigentümer. Und die haben jetzt das Gefühl, sie werden da ausgehorcht, um vielleicht eben, dass sie einen Hebel finden in dieser Auseinandersetzung, dass sie können, können da sich selber in eine bessere Position bringen können, vielleicht irgendwelche dreckige Wünsche. Ist so eine Gefahr gerechtfertigt? Haben Sie schon jemals von einem Fall gehört, wo das wirklich passiert wäre in der Schweiz?
1: Wäre mir persönlich jetzt gerade kennenbekannt. Äh, ich bin ich noch so über neun Jahre jetzt dabei bei Melanie aber ausschliessen kann man das nicht. Das ist einfach eine Tatsache, dass man im Darknet heute zum Beispiel einen Trojaner äh, kostenlos kann, kann programmieren kann. Also das ist im Prinzip eine Windows-Oberfläche, wo ich einfach sage, der muss ein Passwort stellen, der muss Daten irgendwo und so weiter, äh, Wo ich einfach die Optionen anklicke, irgendjemand programmiert mir das und ich bekomme einen massgeschneiderten Trojaner, der genau meine Zwecke erfüllt. Also für solche Angriffe braucht es heute absolut no it Kenntnis. Und das kann jeder im Prinzip machen, wo weiß wenn man jetzt stark nicht hineinkommt. Also ganz ausschliessen kann man
0: das nicht, aber gehört habe ich noch nie. Wie machen Sie denn das, dass Sie, sagen wir, wenn Sie sich tagtäglich mit so Sicherheitsvorfällen, looken und was alles kann passieren kann, sich beschäftigen, dass man da nicht, nicht wirklich ein bisschen paranoid wird?
1: <lacht> Meine Frau sagt immer, du bist paranoid. Also, okay, es ist <lacht> schon spannend. Wir uns haben einen ganz langen WLAN gegeben. Ja. Weil, äh, nach meinem Empfinden ist es einfach lang unsicher gewesen, von der Verschlüsselung her und so weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, das kommt mir nicht ins Haus, bis das sicher ist, zum Leidwesen mm. von meiner Frau. Mittlerweile haben wir ein paar Jahre WLAN. Aber äh, es ist schon so, also ich glaube, man muss halt auch einfach, äh, ja, irgendwo durch ein bisschen, ich möchte nicht gerade sagen Abstumpf, aber man darf natürlich auch nicht gerade an jedem Haus gehen, zu riesen Gefahr gesehen. Ähm, wenn man speziell sensibel ist im Umgang mit dem Internet, dann ist das in meinen Augen eigentlich nicht so ein Problem. Also ich mal zum Beispiel seit, ja, wahrscheinlich etwa 15 Jahren ausschliesslich E-Banking und habe noch nie das kleinste Problem mhm. gehabt. Also man kann sich schon im Internet bewegen, man muss sich einfach bewusst sein, dass etwas passieren kann. Aber wenn man ein bisschen vorsichtig ist, ist die Chance relativ gut dass Gibt es, sagen wir, gewisse äh, typische
0: Anhaltspunkte oder Anzeichen, wo sie jetzt sofort würden hellhörig werden oder sagen, jetzt stimmt etwas nicht mehr? Ist das, kann man das an konkreten Sachen festmachen oder ist das ein Gespür, wo man muss vielleicht mehr entwickeln
1: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung von beiden. Also es gibt ja die bekannten Bluescreens dass dass ein PC mal abstürzt und dann kommt man schnell schon auch Zimmer das kann ja ein Hinweis sein, muss aber nicht. Äh, weitere, äh, Verhaltensweisen vom Computer, wo man vielleicht ein bisschen hellhörig werden muss, ist, wenn plötzlich ein Fenster ganz kurz aufpoppt und nachher wieder zugeht, wenn sich Maus irgendwie von selber bewegt, so solche Sachen. Äh, das kann ja alles Hinweisen sein müssen, aber nicht.
0: Mhm. Ich habe ja vor einiger Zeit mit dem Richard Stallman geredet. Das ist der Erfinder von der Bewegung von der freien Software und der ich würde ich äh, als teil von der paranoide fraktion <lacht> zurechnen also der braucht überhaupt keine Cloud, der hat kein handy er surft nur mit dem tor also nur verschlüsselt und da würde ich aber sagen das ist jetzt übers ziel rausgeschossen. geschossen
1: für mich definitiv, ja. ja. Ähm, also, ich muss dazu sagen, ich nutze Sockenqualld. Ja. Weil, weil ja. ich gerne weiss, wo meine Daten sind. Also, wenn ich eine Cloud nutzen möchte, dann ist es die von der Schweizer ja. ähm, Aber, nein, also, ich brauche zum Beispiel auch für die Zeit, wenn ich nicht einen isolierten Computer, wo ich nicht anders drauf mache. Ich habe Arbeitskollegen, die das so machen. Für mich persönlich geht das mhm.
0: Ist dann ein Schweizer Anbieter, ist das wirklich ein Vorteil? Weil man kann ja sagen, viele von diesen Daten, auch wenn dann die wieder in der Schweiz landen, machen sie ja doch irgendeinen Umweg über einen ausländischen Router, wo sie dann vielleicht doch abgefangen, abgehorcht werden
1: Ja, klar, das ist so. Also ich denke, auch muss man halt einfach auch irgendwo ein bisschen Vertrauen haben in die Technologie. Ich brauche zum Beispiel seit Jahren ein passwort Schweizer Produkt ist, wo die, das Unternehmen sagt, es ist in der Schweiz entwickelt worden, Daten liegen nur in der Schweiz. Überprüfen kann ich das natürlich auch nicht. Also da muss ich einfach auch vertrauen, dem Unternehmen. Ähm, aber ich vertraue meine Passwörter lieber einem Schweizer Hersteller an, als irgendeinem Unternehmen in, de, in den Staaten, wo ein patriot act untersteht und so weiter. Und ich halt einfach ja, per Gesetzgebung muss davon ausgehen, dass der Handy entsteht und die Passwörter überkommt.
0: Dürfen Sie Ihre E-Mail verschlüsseln? Äh,
1: privat nicht, nein, aber geschäftlich haben wir ganz klare Vorgaben, was nicht verschlüsselt sind mhm.
0: Nutzen Sie zum Beispiel WhatsApp oder sagen Sie, das ist mir jetzt nicht, das gehört so in den Bereichen, wo ich finde, man weiss nicht genau, was das Facebook noch damit vorhat.
1: Genau, also ich, ich habe WhatsApp installiert wie mir auf dem iPhone, ich brauche es aber sehr wenig. Das ist im Moment eine Gruppe, die ich dabei bin, im Zusammenhang mit einem Hobby, das ich betreibe, treibe. Äh, weil mir sonst einfach die Kommunikation relativ schwierig wird. Aber mhm. Das ist äh, sehr eingeschränkt.
0: Und als letzte Frage zu Ihren persönlichen Vorlieben. Gehören Sie zu denen wie der Mark Zuckerberg, die ihre Webcam ab, am Laptop
1: äh, nein, ich nehme sie nicht ab, sondern wir, wir haben bei uns, äh, bei Melanie, so Schieberli ja, von einem Schweizer Hersteller, wo man auf die Kamera kleben kann, also auf die Linsen. Ja. Und äh, wenn man die Kamera braucht, tut man die Schieberli auf und sie zu. Also, das mache ich seit etwa zwei Jahren.
0: Ja. Ich habe die schon vorgestellt im Tag, die Schieberli, und ich äh, muss sagen, ich nutze die, ich
1: nutze die also auch privat. Ja. Das, das ist schon so. Also, es ist ein Riesenrunner auf die, wir geben die gerne ab, wenn wir Leute bei uns haben für Meetings oder sonstig, kommt man riesengut an. Also es ist wirklich mm. ein super Produkt, das man umherhält. Aber ist das jetzt etwas, wo, sagen wir, das,
0: tut, das verbessert einfach das persönliche Sicherheitsgefühl oder ist es wirklich eine, eine, eine reale Gefahr, dass jemand einem könnte die Webcam anschalten könnte und, und einem zuschauen was man von seinem Computer macht?
1: Es ist natürlich beides. Also ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, es sei eine einer realen Gefahr aus. Rein aufgrund des Verhaltens, das ich im Internet habe. Aber mir hat zum Beispiel auch so Texting gelesen, irgendwo in äh, zweilichtigen Chats, wo äh, man dazu animiert werden, irgendwelche Körperteile äh, in die Kärmen zu zeigen. Und dann gibt es ein Screenshot, äh, respektive äh, die Kärme ist gehackt und nachher äh, wird man, man Presse mit diesen Bildchen, also so Sachen gibt äh, also es. Ist, es kann durchaus auch helfen, gewisse Gefahren, zu verhindern, wobei, wenn ich natürlich die Kamera einfach offen habe, dann habe ich, ja, das setze ich mich halt einfach ein Risiko aus,
0: in Fall habe ich auch gelesen und dort, ja, dort kann es natürlich dazu gehören, dass man jemanden dazu animiert, so das Sexting zu betreiben und dann ist es natürlich eh spät. Ja.
1: ja, absolut. Ja, es ist eigentlich wie bei allen Vorfällen. Also ich würde mal, mal sagen, mit Ausnahme von DDoS äh, braucht es eigentlich ja. irgendwo, äh, eine Aktion vom User, äh, ja, wo er halt irgendetwas anklickt, etwas auftut. Äh, Eben, irgendetwas zeigt in der Kamera, also ohne Aktion vom Opfer funktioniert es fast nicht.
0: Mhm. Ich habe einen äh, interessanten Ansatz gelesen, ich glaube im Wired ist das vor einiger Zeit gewesen, der, äh, der hat einen Autor gefunden, das war Matt Honan, der selber einmal gehackt worden ist, also mit Identitätsdiebstahl sehr gezielt, seine ganzen Twitter-Daten sind irgendwie weg gewesen. Und der hat gefunden, ja, eben Post-Privacy, man muss äh, es bringt eh nichts, äh, probieren, das unter Verschluss zu halten. Und er hat dann gefunden, gewöhnt euch einfach daran, dass in Nackt Foto halt irgendwann im Internet landet und wenn man, wenn man sich damit abgefunden hat, dann äh, schlaft man auch nicht mehr schlecht wegen dem. Ist aber trotzdem ein relativ radikaler Ansatz, oder?
1: Ja, wobei Unrecht hat er natürlich nicht. Also, ich habe ja, das vorher schon hat, Man muss sich einfach den Gefahren bewusst sein. Äh, ich meine, wenn ich das Internet brauche, dann läuft. Jedes Datenpaket einfach irgendwo über amerikanische Produkte ja. und die Hersteller sind wieder im Padwitz unterstellt, also, es wird wahrscheinlich nur eine Frage von der Zeit sein, bis meine Daten irgendeines von der NSA gespeichert werden. Und darum muss ich mir einfach von Anfang an bewusst sein, was ich mache im Internet und überlegen, ich zweimal, ist jetzt der Schlau, wenn ich irgendwelche Nacktvöttel auf Facebook stelle oder wenn ich irgendwo besoffen am Bahnhof umliege. Es war vielleicht in dem Moment cool, wenn ich die Fotos auf Facebook stelle, aber zwei Jahre später habe ich das, ja. das nicht mehr so Freude.
0: Das ist, ja auch eine Empfehlung, die man häufig ähm, im, im Zusammenhang mit dem äh, Glas hat, mit dem Revenge Porn. Also da werden Leute auch wieder erpresst mit, äh, mit den Nachtbildern, wo sie halt während der Beziehung einvernehmlich gemacht haben. Und, und da muss man aber auch sagen, denn wenn man da einfach das empfiehlt, dann ist es ja wahrscheinlich. Äh, ja, dann geht, dann geht schon in der Beziehung irgendetwas verloren oder, oder man, man setzt sich da auch schon von Anfang an einem Misstrauen aus. Das kann es dann auch nicht sein. Da ist dann tatsächlich äh, vielleicht eher nötig, dass man halt dann tatsächlich so Leute verfolgt, wo, wo Revenge-Porn betreiben. Gibt es da einen Fall in der Schweiz? Oder
1: ist das wäre mir persönlich keine bekannt, Wobei, eben wir sind natürlich nicht die richtige Anspruchsfälle. Ja. Es ist möglich, dass Kobiken solche Fälle schon gemeldet mhm. Mhm.
0: Als Abschluss ein Blick in die Zukunft. Wie entwickelt sich das? Wir haben schon angetönt, dass wir manchmal das Gefühl bekommen, ja, die Spies von der äh, Cyberkriminelle werden länger und die anderen kommen mehr defensive. Ist das auch ihre Sicht oder, oder ist es dann doch immer wieder das Hin und Her und das Katz und Maus wo mal die einen und die anderen dann wieder im Vorteil sind?
1: Also es ist äh, wird wahrscheinlich auch in Zukunft das Katz und Maus Spiel bleiben, wobei man einfach muss sehen, im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge, wo theoretisch jedes elektronische Gewalt, äh, Gerät auf der Welt kann, das Internet angeschlossen werden überkommen ähm, natürlich dort auch viel mehr Möglichkeiten. Also, das bietet, die Chance, eine riesengroße Botnetz zu mieten. Und da sind halt nicht mehr einfach nur ein Computer in diesem Botnetz, sondern auch noch Kühlschränke und weiss ich was, der Backofen daheim und so weiter. Ja. Und, äh, das könnte unter Umständen die DOS-Angriffe, äh, auslösen, wo man, wo man in dieser Stärke heute noch mehr träumt davon. <lacht> wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass das eigentlich möglich wird sein. Ist es dann
0: sinnvoll, wenn wir die Technologien einführen und und äh, das äh, uns auf das Abenteuer einlösen, ohne die Sicherheit? Man hat nicht das Gefühl, dass Sicherheit... Äh, der, während der Einführung von einem so Produkt, ein wahnsinnig grosses Thema würde spielen, dass man das einführt und dann halt hinten ob jetzt da mein elektronischer Türschloss irgendwie einen, einen Universalschlüssel hat. Oder ob jemand kann meine
1: Heizung fernsteuern oder all diese Sachen. Also ich persönlich finde das gar nicht sinnvoll. Ich wäre natürlich dafür, dass die Unternehmen äh, bereits vor der äh, Einführung von solchen Geräten äh, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen implementiert haben. Ähm, wenn man das Blatt natürlich dreht und das aus Unternehmenssicht anschaut, dann ist klar, dass man zuerst möglichst viel äh, Umsatz von generieren und sich dann vielleicht später irgendeine schon um Sicherheit kümmert. Das ist natürlich gar nicht sinnvoll. Sinn.
0: Das ist auch mein Eindruck, aber da hat man wirklich das Gefühl, da sind die Unternehmen auch irgendwo äh, lernresistent aus all denen. Es hat ja genug Daten, die Bestellen, auch bei ganz grossen, in letzter Zeit, dass man aber das Gefühl hat, da, da ändert sich nichts dran.
1: Nein, wahrscheinlich nicht, weil halt einfach das profit im Vordergrund ist. Das mhm. ist äh, ja auch häufig IT-Projekten zum Beispiel so, dass man einfach äh, das Produkt möglichst schnell lancieren will und äh, die Sicherheitsritter da immer stürmen und sagen, ja, wir müssen schauen, dass es das einigermassen sicher ist, die sind meistens einfach nur irgendwie ein Klotz am Bein und äh, die können dann kommen, wenn dann das Produkt lanciert ist. <lacht> ist ja. leider einfach eine Tatsache im Moment. Das ist der Nerdfunk. Wiederhören, ihr Wieder hören der
0: Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schissler.